0: Oi, gente, eu queria saber por quê? Por que as Por é o Ipaca Que é o combo? Por quê? Por que? Porque as
1: flores? Por quê? Por quê? Por quê? Olá, pessoas e pessoinhas, bem-vindos ao Psy Kids o programa mais itimalia do Portal Deviante.
2: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou a Jujuba e hoje eu vou trazer três perguntas incríveis pra vocês. Só lembrando que se você criança quiser mandar sua pergunta aqui pra gente, você pode mandar pelo e-mail contato ou se o seu responsável tiver a gente nos nossos grupos aí de patronos, ele pode mandar diretamente pra gente, tá bom? Esperamos muito as perguntas de vocês, porque a gente adora responder. A primeira pergunta do dia é do Luiz Felipe, de sete anos. Fala aí, Luiz, qual a sua dúvida?
0: Eu sou o Luiz Felipe, de Belfor Roxo, tenho sete anos e quero saber se é verdade que os animais não pensam.
1: Olha aí, o Luiz Felipe perguntou se é verdade que os animais não pensam. Será? Quem vai ajudar a gente nessa é o Gabriel Lima. Vamos lá, Gabriel, explica pra gente.
0: E aí, Luiz Felipe, beleza? Meu nome é Gabriel. E eu explico a sua pergunta. É verdade que os animais não pensam? Olha, eu vou responder ela, mas antes já vou dar a resposta mais simples: que é sim, os animais pensam. E agora a resposta comprida, a resposta mais completa. Ah, o que a gente chama de pensamento, e aí pode ser uma emoção, uma memória, um raciocínio vários nomes, São todas essas, todas essas coisas são processadas no cérebro. O cérebro é esse o órgão que fica dentro da nossa cabeça e o que controla boa parte das coisas do nosso corpo controla nossas vontades, tudo que a gente tem, boa parte delas é controlada no cérebro. Uma parte dela é involuntária, a gente não escolhe e a outra parte é voluntária ou seja, a gente pode tomar ações né, e pensar, que é a parte que a gente está pensando e fazendo as coisas de maneira voluntária. E como é que funciona no cérebro? O cérebro a gente divide ele em vários vários pedaços, várias estruturas e cada estrutura significa um nível de complexidade maior. Como assim? Cada estrutura do cérebro a mais que aquele, aquele animal tem, significa que o cérebro dele é mais completo mais desenvolvido e ele consegue fazer mais coisas, então por exemplo um animal como um crocodilo ou como uma cobra, como um sapo ele tem um cérebro bem pequenininho e a parte que é mais desenvolvida é uma parte que a gente chama de tronco cerebral ou de encéfalo, que são partes do cérebro que fazem a parte mais automática, então é a respiração o controle dos outros nervos né tudo isso é mais automático e também a parte de percepção de resposta, essas partes são mais desenvolvidas nele, mas a parte que a gente chama de telencéfalo, que é a parte do cérebro que está mais em cima na cabeça, que é a mais complexa, a mais, é, a mais completa, que tem mais interações. Eles têm pouco desenvolvido. Então, esses animais, eles pensam pouco. Agora, as aves como um todo e os mamíferos, que aí entra o elefante, o cachorro, o porco, o golfinho, principalmente esses, os mamíferos, eles são animais que têm essa parte do telencéfalo, que é essa parte do cérebro que eu falei que é mais complexa, mais E quem tem essa parte mais desenvolvida consegue fazer pensamento, consegue fazer pensamentos mais complexos. É claro que o nível de complexidade do ser humano realmente é maior. Nós temos o cérebro mais desenvolvido. Mas a gente tem, por exemplo, elefantes que sabem pintar e sentem emoções, é, o cachorro que lembra do dono e sente emoções diferentes para cada para cada dono, sabe responder perguntas assim, então ele um comando, ele consegue raciocinar aquele comando. Então, os animais sim pensam em níveis menores, e a gente tem até animais que produzem ferramentas, então tem chimpanzés que eles pegam ferramentas, pedras, batem uma na outra e formam outras ferramentas para trabalhar, para quebrar nozes. Então, existe sim pensamento, tá, nos animais. Eles não pensam igual a gente, muito porque eles não tem a linguagem, quer dizer, muitos deles não têm uma linguagem tão desenvolvida com a gente, mas sim, eles pensam, e tem estudos sobre isso, teve um estudo que ele é muito conhecido, um pesquisador ele mediu a intensidade da da, da, da da eletricidade, ele mediu a capacidade do cérebro de funcionar em cachorros e humano, e ele percebeu que os cachorros, eles reagiam diferente se ele visse, por exemplo, o dono deles, ou eles vissem a comida, e ele mediu e percebeu que existia um funcionamento desse cérebro, então os Cachorros sim pensam. Então, se você tiver um cachorrinho ou um gato, ele pensa. Claro, ele pensa diferente de você, mas não, não quer dizer que ele não pensa, tá bom? Quando a gente falava antigamente que os animais são irracionais, é porque eles, eles são muito diferentes dos humanos em outros aspectos, né? É, aí são aspectos mais da sociedade, né? Que é como os seres humanos vivem em grupo. São as leis, são as regras, mas eles são animais sim, racionais. Eles pensam mais do jeito deles, tá certo? Espero ter tenha respondido. Um abraço e pode mandar mais perguntas.
1: Então é isso. Luiz, a gente descobriu com o Gabriel que os animais pensam sim eles podem pensar diferente da gente mas que eles pensam sim, então a gente tem que dar muito carinho pra eles e muito amor, né, principalmente pros nossos bichinhos de estimação porque eles conseguem reconhecer a gente olha só, e entregar todo o amor que eles têm, né, então eu achei essa pergunta muito legal e espero que você mande mais perguntas pra gente agora a gente vai ver a pergunta do Miguel de 6 anos, vamos lá Miguel qual é a sua dúvida?
0: Meu nome é Miguel Figueiredo Chico, eu moro em Recife, no Pina, eu eu tenho uns seis anos. É que porque o material dourado, ele não é dourado.
1: Olha aí, muito bom, Miguel. O Miguel, de seis anos, gente, parou pra pensar por que, raios, o material dourado não é dourado. Ou seja, de ouro, né? E quem vai ajudar a gente nessa resposta é o Thiago Sambaio. Vamos lá, Thiago.
2: Oi, Miguel. É, algumas palavras são um bicho meio complicado mesmo. Aliás, só eu chamando palavra de bicho aqui, né? Bom, toda hora a gente acaba inventando uma palavra e nem sempre a gente percebe que inventou, nem sempre a gente sabe que inventou, não sabe de onde elas vieram, não sabe como a gente fez, mas normalmente a gente se entende ainda assim, né? Então, por que que acontece isso? Bom, isso acontece porque em geral a gente segue algumas regras e essas regras podem ser da forma de juntar as pecinhas, na morfologia da língua, tipo globalização que tem o globo, tem o global, que virou adjetivo, aí tem o globalizar, que vira um verbo, e aí globalização, que vira um nome de novo, é aqui que tá nomeando a ação de tornar alguma coisa global, que é um adjetivo. Mas, eu não vou falar disso não, eu vou falar de uma outra coisa, isso tudo, você vai ver nas aulas de português, se não for esse ano vai ser em algum outro momento, mas eu vou falar de uma coisa um pouquinho diferente, que são metáforas e metonímias. Então, é, esses dois termos, eles existem para usar uma palavra que já existe para nomear uma outra coisa, as metáforas, elas acontecem quando a gente compara duas coisas, como eu fiz ali no iníciozinho, chamando a palavra de bicho. Eu fiz isso porque é, alguns bichos, eles podem ser meio complicados de lidar, né? Então, por exemplo, você imagina que você está morrendo de fome, aí você chega na sua cozinha querendo comer aquele seu bolo de chocolate super gostoso, e ele está cheio de formiga. Uau! E aí, como é que a gente lida com isso, né? Tudo saiu do controle. Então, na metáfora, acontece como se a gente estivesse comparando a ideia de estudar palavras Com lidar com um monte de formiga no bolo, né? Então, o que que acontece com as palavras? Você acha que sabe o o que quer dizer uma palavra. Mas aí ela pode dizer várias outras coisas. Tipo... Manga. É manga... A fruta é manga de comer. É banco, é o banco que você vai tirar dinheiro ou é o banco que você senta? Então, é difícil você lidar com isso e por isso a gente faz essa metáfora, que é comparar as palavras, nesse caso que eu dei, entender como é que uma palavra funciona, com um monte de bicho que apareceu na cozinha e você não sabe o que fazer. Então, só para lembrar, a metáfora é isso. Ela acontece quando a gente compara duas coisas diferentes. Mas aí tem a metonímia também, que acontece quando a gente faz uma coisa bem parecida com a metáfora, só que existe uma relação entre as palavras. Pensa na laranja. A laranja, ela tem cor de laranja, certo? Então, mas aí o que vem primeiro? A laranja ou a laranja? A cor ou a fruta? Bom, para que a laranja tivesse a cor de laranja, a cor tinha que existir. Mas a palavra para nomear a cor, não. E aí, se a gente for ver na história, tinha várias línguas antigas que tinham nomes muito parecidos com laranja. para chamar a fruta. Então tinha, por exemplo, alguns chamavam de naranja com N. Olha, como se você tivesse uma laranja no nariz. é <risos> aí o que acontece? Provavelmente alguém em uma dessas línguas quis nomear a cor cor. Que tem a laranja. Só que não tinha uma cor para isso. Então, o que, que ele fez? Ele tava sem criatividade, chegou e disse. Então, eu vou chamar de cor da laranja. Cor de laranja, laranja, né? Então, a palavra para cor acabou vindo depois da fruta. Com ouro, provavelmente, aconteceu uma coisa muito parecida. Porque a gente sempre gostou muito de ouro. Porque ele é um metal raro, ele é bonito, ele brilha. E assim, ele vale muito. Então, alguma coisa que é dourada, é uma coisa que ou é feita do ouro. E aí, por isso é dourado, porque é feito de ouro. De ouro, dourado. Ou é uma coisa que tem a característica de ter a cor do ouro. Então a gente não tem uma cor, uma, um nome pra cor do ouro. Então a gente chama de dourado, cor de ouro. Mas isso é uma metanime. A gente pode também fazer uma metáfora com ouro. Eu posso dizer que o Miguel é o menino dourado. Que ele é tão inteligente que a pergunta dele vale ouro. Ou que o Miguel vale ouro porque ele é muito inteligente. Eu espero que tenha gostado da resposta e um beijo dourado pra você.
1: Então é isso, Miguel. Eu espero que o Tiago tenha ajudado e provavelmente, então, o material dourado chama dourado porque ele é muito valioso e é muito importante pro aprendizado. Você usa material dourado na sua escola? Depois conta pra gente que eu quero saber. É bem legal aprender com material dourado, né? Pra quem não conhece, procura aí no Google. Ele é um material pra criança aprender a fazer contas e aprender a casa das centenas, das dezenas e das unidades. É bem legal e bem interessante e ajuda muito no aprendizado dos números e como o Thiago disse, vale ouro. (risos) Aprender números é muito importante, realmente. E aprender pra que as coisas servem, né? Então, mais do que os nomes, pra que elas servem também. E aí, pra nossa última pergunta, então, o Jabes veio trazer uma pergunta muito muito boa sobre pra que serve. Jabes, pergunta aí.
0: Oi, meu nome é Jabes, cavocante rocha, e a minha idade é 7 anos, e eu vou fazer uma pergunta. Pra que serve o cabelo?
1: Olha aí, o Jades quer saber pra que serve o cabelo, gente? Pra quê? Pra quê? Tem gente que tem, tem gente que não tem. Pra quê? E quem vem ajudar a gente de novo... Foi o Gabriel Lima. Vamos lá, Gabriel. Ajuda aí o Jabes a entender pra que raios, afinal, serve o
0: cabelo. E aí, Jabes, beleza? Olha, se eu falei seu nome errado, você me corrige depois, viu? <risos> Espero que eu tenha falado certo. Meu nome é Gabriel. E eu recebi sua pergunta. Pra que serve o cabelo? Olha, é uma pergunta é, bastante interessante. E hoje em dia, o cabelo, ele tem um status de beleza muito importante. Então, o cabelo hoje em dia, ele serve pra embelezar. Seja o cabelo grande, seja o cabelo pequeno, seja sem cabelo, as pessoas carecas, é, cabelo trançado, cabelo... É, cabelo de qualquer forma, o cabelo hoje ele tem uma função de beleza, de moda é muito importante, então as pessoas usam aquele cabelo com que elas se sentem mais bonitas se sentem melhor é, para agradar mais, ou porque naquela população um cabelo é visto como mais bonito do que o outro, tem vários motivos para fazer vários tipos de, de penteados de cabelo diferente e a gente usa como muito como beleza mas o cabelo ele não serve só para isso pelo menos ele não servia só para isso antigamente quando a gente não tinha casa ou então não tinha aquecedor, não tinha Roupa, o cabelo, na verdade, os pelos do corpo todo eles tinham uma função muito importante de manter a temperatura do corpo. Os, os, os pelos corporais e o cabelo entra nessa. É, antigamente não tinha salão de beleza, então eram os cabelões grandões. Eles servem para proteger a perda de calor e que o corpo perca muito a energia pro frio. A gente sabe que o frio faz a gente gastar muita energia. Não sei se você já percebeu, não sei se sua cidade também faz frio, mas quando você está num lugar que faz muito frio, você sente mais fome, porque a gente precisa de muita energia para manter nosso corpo quentinho. E o cabelo pelos serviam para isso, mas também não servia só para temperatura. O cabelo e os pelos do corpo, eles são alterados por hormônios. Então, é, por exemplo, você tem 7 anos, né? Eu tenho 24. E depois que você chega numa idade chamada puberdade, que acontece ali com 11, 12, 13 anos, você vai perceber que você vai começar a ter os pelos do corpo mais grossos, vai começar a ter bigode, vai começar a ter barba. E, é, e aí depois, com 20, 30 anos, 40 anos, a depender... É, da questão da sua família, né, que a gente chama de genética, que é o que você herda do seu pai, da sua mãe, você pode até ir ficar e não ficar careca. E todas essas transformações de engrossar o fio ou até de ficar careca, eles passam por hormônios, principalmente a testosterona, que é um hormônio que a gente fala que é o hormônio do homem, o que não é verdade, porque, na verdade, tanto o homem quanto mulher tem testosterona. A diferença é que, na média da população, os homens têm mais testosterona. E esse hormônio, ele faz alterações no cabelo e no pelo e deixa a pessoa peludona. Então antigamente, muito tempo atrás nossos ancestrais, a presença de pelos no corpo mostrava uma certa maturação, uma certa idade avançada. Então era um jeito de diferenciar quem era criança, quem era adulto com essa quantidade de pelos. Então a pessoa via o o outro peludo com pelos já desenvolvidos no corpo sabia que aquele ali já era um adolescente, já era mais velho, já podia ter filhos, reprodução, enfim. Então tinha essas outras funções. Nos dias atuais o cabelo tem um impacto muito de beleza mesmo. E aí as pessoas usam o cabelo que se sentem mais confortáveis. O meu agora que a gente tá todo mundo em casa, na de quarentena, tá enorme, porque eu não tô saindo de casa pra cortar, mas, é, cada um usa do, do seu jeito, do que se sentir melhor, e hoje ele é, ele é muito pra isso, para as pessoas se sentirem bem com ele, e fazerem um penteado que gosta, usar do jeito que gosta. Beleza? Espero que eu tenha respondido, qualquer coisa pode mandar aí mensagem, mande mais perguntas, e é isso, tá bom? Um abraço.
1: Então é isso, Jabes, olha só, antigamente ele tinha essa função de proteger do frio, hoje ele tem a função de deixar você bonito, de de deixar você se sentindo bem do jeito que você gosta até porque se você tiver o cabelo bem curtinho e tiver muito frio, você pode pôr uma toca, por exemplo, não é? Coisa que os homens antigamente não tinham então agora a gente tem várias vantagens e eu queria saber como você gosta de usar o seu cabelo, como é que tá o seu cabelo nesse momento de pandemia? O meu tá que nem o, Gabriel, o do Gabriel, tá crescendo bastante inclusive, <risos> mas é isso, então eu espero que vocês tenham gostado das respostas de hoje, espero que vocês mandem muitas perguntas porque a gente adora responder e aprender com vocês. Então um beijo para todo mundo, principalmente para vocês crianças, os nossos futuros pequenos cientistas e um beijo para os pais também. Vai. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Lembrando sempre que se você quiser mandar sua pergunta, eu já falei lá no começo, mas eu vou repetir. Manda para gente pelo e-mail contato@seacast.com.br ou manda para gente pelos nossos grupos de WhatsApp se o responsável por vocês for nosso patrono. E claro, se você quiser ser o nosso patrono, né? Lembrando que é graças a vocês que esse projeto continua no ar e esse saikids e todos os outros projetos do Portal Deviante então a partir de um real você já pode fazer parte da nossa família e ajudar a gente é, seja pelo Padrim, pelo PicPay ou pelo Patreon, tá bom? Um beijão pra vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.